1: In deze podcast praten we met Martine Leeuwens, Wethouder voor GroenLinks in Leiden. Het is een leuk en interessant gesprek over het ambt van Wethouder en wat dit nu zo bijzonder maakt. Verder gaan we dieper in op het fenomeen beeldvorming. en waarom dit zo belangrijk is in de huidige politiek. Heel veel luisterplezier met deze podcast.
0: Nou, Martine, dankjewel ja. dat we hier mogen zijn. We zitten hier in het prachtige stadhuis van Leiden. Mooi stad in Leiden, uh, inderdaad. Ja, nou, prachtig. Met prachtige hallen en glas en loodramen En uh, op jouw kamer, de kamer van de wethouder. We zitten hier vandaag met Martine Leeuwes. Um, Martine, uh, jij bent wethouder voor GroenLinks van de gemeente, bij de gemeente Leiden. Uh, we hebben natuurlijk heel recent uh, de provinciale en de waterschapsverkiezingen gehad. En um, die uitslagen die deden wel wat met Nederland. Zeker. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat deed het met jou?
2: Um, nou, Misschien wel kenmerkend, aan deze exactezelfde tafel had ik uh, daags na de verkiezingen overleg met mijn fractievoorzitter en collega-wethouder van uh, GroenLinks, Yvonne van Delft. En, uh, Ashley North en we hadden het over allerlei dingen. En helemaal aan het eind zeiden wij ineens met enige verbazing tegen elkaar: Oh ja, en we zijn nu de grootste partij in Leiden. Jee En dat geeft wel een beetje aan dat aan de ene kant is dat natuurlijk ook zo. En dat is niet alleen in Leiden zo, maar in heel Nederland heeft GroenLinks gezegd: Ja, zijn we nu gewoon de grootste partij op links. Maar de, de, ja, de, de vreugde is in zekere zin nog wel ver te zoeken. En ik denk dat dat alles te maken heeft met uh, ja, de grote winst, ook voor Forum voor Democratie. En wij proberen, in ieder geval ook ik persoonlijk, probeer dat wel een beetje te duiden, van wat is hier nou aan de hand. Um, ik zelf hoop eigenlijk bijna dat uh, dat een, een soort, uh, ja hoe zou je het zeggen, een soort uh, uh, kenmerk is van het feit dat dit klimaatverkiezingen zijn en waren. En uh, nou ja, dat, dat dat het grote verkiezingsthema was en dat je dat dus in twee kanten uh, ziet, ziet uh, uitkomen. Namelijk aan de ene kant voor mensen die uh, echt zoiets hebben van dit is een heel erg groot probleem en we moeten nu aan de bak. Uh, en dan... daarvoor stemmen. En dus inderdaad op Groening stemmen. Um, en de andere kant, als je dan denkt van oh jee dit is een heel erg groot probleem, en, um, maar wil ik hier eigenlijk mentaal wel aan. En ik zie alleen maar dat uh, de energiekosten een uh, paar honderd euro duurder worden voor gewone mensen. En uh, ja, als, als er dan iemand opstaat die zegt. Ah jongen, het is allemaal flauwekul. En het zijn allemaal, weet je, het zijn klimaatdrammers en, en we hoeven er niet aan. En ja, dan is het natuurlijk de verleiding om te denken... nou, misschien valt het allemaal wel mee... en is het eigenlijk allemaal niet zo nodig. Uh, en deze regering gaat er verkeerd mee om. Is, is dat de verklaring uh, voor, voor de grote winst voor Forum? Uh, het alternatief zou ik namelijk nog veel enger vinden. Ik merkte ook in de gesprekken in de stad... dat uh, als ik tegen mensen zeg... ook zelfs tegen mijn eigen moeder en zus... Uh, van, maar heb je echt goed geluisterd... ook bijvoorbeeld naar die overwinningsspeech van Forum... die is echt heel fout. Dat zijn hele nare denkbeelden die daarachter zitten. is echt extreem rechts. En dan merk je dat mensen nou in ieder geval dus in mijn eigen kring dan zeggen, oh nee, maar zo, zo heb ik het helemaal nog niet beluisterd. Niet dat die dan voor forum zijn hoor, maar dat was nog bij een hele hoop van de mensen die ik spreek nog helemaal niet zo geland. Ja, dat
1: merk ik ook wel eens. Dat, dat, uh, ik denk dat heel veel mensen een soort proteststem gedaan hebben. Uh, en ook misschien tegen zijn, uh, tegen het huidige beleid, maar ja. dat ze ...zich helemaal niet vereenzelvigen met, met wat nee. er allemaal gezegd wordt. Nee. Er was ook iemand die uh, in het NRC, dat was een heel leuk artikel, een opinieartikel... ...van iemand zei, ja, ik ben rechtsconservatief. ik heb gestemd op voor Maar ja, ik voel me verraden door die speech, want daar, weet je, daar heb ik niet op gestemd. En, en, maar ik vind het ook wel lastig, want ja, je vertrouwt toch ook een beetje op... ...dat mensen zich uh, verdiepen in waar ze op stemmen. Ja. Het is geen verrassing, hè, het is vaker gezegd.
2: Ja, nee, precies, precies. Hij is er altijd heel open over... En dan, uh, ja, nou ja, goed. Weet je, ik heb, ja, ja, persoonlijk heb ik daar heel heftig een oordeel over. Ik vind dat hele, hele, hele foute uh, denkbeelden waaraan, waarnaar geassocieerd wordt. En ik heb me ook wel echt een beetje in verdiept hè, in wat dan zeg maar de achtergronden op extreemrecht zijn, en welke websites er dan geciteerd worden, en wat voor construct in denkbeelden daarachter zit. Over vrouwen, over klimaat, over he, de, de boreale, noordelijke, oer, viking. Ach, nou jongens, kom op. Ik bedoel, daar wil je toch bij lange na niet mee geassocieerd worden. En laten we dan maar hopen dat uh, inderdaad het levendeel van de forumstemmers... daar ook niet mee geassocieerd willen worden. Maar dat daar legitieme zorgen over zitten. Maar het zitten. is natuurlijk
0: wel de vraag ook... Um, want, uh, omdat ze nu ook een grote partij zijn geworden... Um, hoe dat ook zich gaat vertalen in, uh, in coalitieakkoorden. En wat voor... Ja, Nee, en hoe dat dan uiteindelijk vertaald wordt naar beleid en het openbaar ja. bestuur. Ik ben ja. daar wel heel benieuwd naar. Ja, Volgens mij en, is dat de uh, grote vraag bij
2: iedereen. Want het is dat is de grote idee. vraag bij iedereen. En hier in Leiden, uh, mag ik openlijk zeggen, houden wij ook als coalitie wel ons hart vast. Weet je, als je hoort dat uh, uh, in Zuid-Holland um, zeg maar de, de vertegenwoordiger van Forum. Hè, want ze hebben daar elf zetels gewonnen. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Um, en zeggen van nou, wij willen in elk geval geen windmolens en geen um, velden buiten met zonnepanelen. Nou, dan even los van welke uiteindelijke oplossing je daarvan vindt, maar de energietransitie is voor Leiden van cruciaal belang. Dus als je een provincie hebt die, ja, waarvan je nog maar moet afwachten... of ze op eerdere afspraken terugkomen... en hoe ze dan in dat energiedossier zitten ja, en zo. Voor al die
0: opgaven waar we echt wat mee moeten. Ja, ja nou, dan is dat, is dat wel een, een
2: hele spannende op dit moment. Ja, dat ja. snap ik. Ja. Nou, we zijn begonnen. Oh, ja, ja volgens er. mij wel, hè? We zijn we weer lekker danken. in. Ja, dus nee, dus nee, dat, dat, is, dat is, wel is volgens
0: mij wel gelukt. Ja. Um, Martine, weet je, wij vinden het altijd leuk om te beginnen um, bij het begin... en um, om zeg maar ook eens even jouw loopbaan te verkennen... En uh, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Weet je, wat je achtergrond is? En dan vind ik het ook leuk om te horen wat je bijvoorbeeld gestudeerd hebt. Okay. En vooral ook wat er... Of je toen een plan had. <laughs> en het hoeft niet, hè? Okay. Maar uh, um, wat het kan soms ook bemoedigend zijn om te horen... dat er niet altijd een plan is.
2: Maar uh, nou, we zijn wel was, benieuwd. Er was geen plan, er was wel een droom. Laat ik het zo zeggen. Dat Al voordat je ging studeren? Ja, 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 ja. Okay. ja. Want toen, ik, toen ik, nou ja, een beetje de leeftijd had die mijn dochter nu heeft... mijn dochter is 16. En ietsje jonger ook, wilde ik maar één ding worden. Ik, ik wilde tientallen dingen worden, zo gaat dat met een kind. Maar uiteindelijk wilde ik maar één ding worden. En dat was campaigner bij Greenpeace. Omdat oh. ik op school. Ja, ik had op school. Hadden we, hadden we een presentatie van een van de Rainbow Warriors van Greenpeace. Weet je wat? Dat was nog in die tijd. Dat ik ben van 1966. Dus reken ja. maar een beetje uit ja, hoe oud ja. ik was toen ik 16 was. En. Um, en die had niet allemaal van die filmpjes zien van met bootjes en dan voor. Van die hele grote mammoetankers. en, en Wilde je dat worden? Ik, da ik wilde maar één ding. Ik wilde ook in een zo'n bootje. En dan walvissen redden. Weet je? Dat was echt mijn grote idee. Van, dat is en super cool om te doen. En ik hou van bootjes. Dus ook okay. hou, hou die lijn ook vast. He, dus, dus zeg maar op die manier... Maar kijk, heb je dat um... ook van
0: huis uit meegekregen? Zeg maar? Want een campaigner worden voor Greenpeace... Ja, daar zit op zich wel uh, een bepaald soort uh, kleuring in. Ja. Is dat, heb je dat van huis uit uh, Ja, dan moet je, moet je net even een
2: paar stappen eerder terug. Want mijn overgrootvader aan moederskans... die zat voor wat toen nog de SDAP heette... in dus de voorloper van de PVDA, in de Eerste Kamer en mijn grootvader aan vaderskrant, die was vakbondsleider in Amsterdam als beroep en wij hebben, ja ik durf het bijna niet te zeggen maar wij zijn echt oersocialisten oh, vier generaties her ja, ja, ja. ja met die verstanden mijn vader is een nakomertje en die heeft zich daar altijd erg tegen afgezet. Okay. Dus ik had allerlei familieleden die uh, met, vla met vlaggen en banieren hun hele leven lang de straat op zijn gegaan. En ook in het socialistische Amsterdam echt hun sporen hebben nagelaten. En mijn vader was overtuigd VVD'er. Oeh, oké, okay. <laughs> Volg... dus het is heel gezellig, Volgling was heel gezellig Wolfstein. van jullie thuis, oh, ja. Ja, 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 de familiefeesten, maar ze zijn heel liefdevol, <laughs> waren altijd heel liefdevol, maar inderdaad het politiek debat, wat dan, nou ik zal niet zeggen dat de, de kopjes door de kamer vlogen, maar <laughs> dat ging er wel stevig aan toe. Okay. En mijn vader had echt één grote overtuiging. En ik heb hem rogier, rog, rog, onze Rogier ook nog wel eens horen citeren als, uh, als VVD'er. Dat als je jong bent en je bent geen socialist, dan heb je geen hart. Maar als je nog ouder wordt en je heb, bent dan nog steeds socialist, dan heb je geen hersens. Dus dat was altijd een beetje, zeg maar, zijn favoriete oh, ja. citaat. Maar
0: ging het bij jullie thuis veel over politiek?
2: Het ging heel veel over oh, politiek. Ja, okay. ja, ja. Ja, ja, en er zat ook echt altijd wel iets in van, ja, mijn dochter is zo leuk links, weet je wel. Oh, ja. Want dat was Want het die wilde als... bij Greenpeace. Want die wilde bij Greenpeace. En die was vervolgens bij het comité actiecomité Zuid-Afrika. Uh, en op het moment, mijn vader was directeur algemene zaken bij de gemeente Amsterdam. En dus ook verantwoordelijk ambtelijk voor openbare orde en veiligheid. En op een gegeven moment dreigde ik s'nachts te ontsnappen om bij Shell uh, hoe heet het, dingen door te snijden. Weet je, op benzine stations. En daar is hij voor gaan liggen. Hij heeft me maar één keer in mijn leven gesloten? Ja, dat zal ik ook een jaar of 17, 18 oh, geweest zijn. Ja, okay. En ik moet eerlijk zeggen, dat zegt misschien ook wel iets over de relatie met mijn ouders en dan met name met mijn vader, dat ik dat ook wel weer snapte. Weet je ja. dat als hij zijn dochter, je ja, uitgerekend hij zijn dochter van een politiebureau moest ophalen? Dat ja, niet helemaal fijn was, dat snapte ik ook wel. Maar, maar ja, toen wilde
0: je bij Greenpeace en ja. maar wat? wat uh, maar wat ben je toe gaan doen? Wat heb je voor, heb je voor opleiding gedaan?
2: Nou ja. ja, dan zou je denken... dat gaat ze biologie doen of zoiets. Maar dat was dus niet zo. Want je bent niet bij Greenpeace gegaan, toch? Ik, nee, nou, een beetje. Altijd, ja Uiteindelijk, nou nee, nee, niet activistisch. Niet in zo'n bootje. Niet in zo'n bootje, nee. Op het moment dat ik de kans kreeg... ben ik wel campagneleider bij de dierenbescherming geworden. Maar dan zijn we ja, dat alweer dat een paar gezien, stappen ja. verder. Ja, dus ja. weet ja? je, het komt er wel een keertje uit. Maar qua studie ben ik... Uh, in eerste instantie geschiedenis gaan studeren... in Amsterdam. En uh, vervolgens... Um, ik ben ook een beetje zeg maar, een soort gemankeerd cultureel antropoloog. Ik had toen een hele reis, op, toen ik 19 was, in het Midden-Oosten gemaakt. En dat wilde ik veel beter snappen. En toen uh, ben ik overgestapt naar Leiden. En daar ben ik dus nooit meer weggegaan. Um, ben ik, uh, zeg maar, ja, wat dan tegenwoordig expansiegeschiedenis heet. Dat is koloniale geschiedenis. Ah, okay. ja. En dat Ik ben afgestudeerd op een onderwerp wat uh, eigenlijk het meeste te maken heeft met, uh, met, met beeldvorming. Met wat is er nou eerst? Hè? Een stuk in de krant over um, uh, weapons of mass destruction, zal ik maar zeggen, in het Midden-Oosten. Uh, of um, gewoon het politieke besluit. Nou, dat heb ik voor Egypte heb ik dat helemaal gereconstrueerd. Dat onderzoek heb ik in Cairo gedaan. Daarvoor ben ik Arabisch gaan studeren, erbij. Om ook oh. werkelijk van binnenuit... Nou ja, bijna ja. gewoon een soort vergelijkend onderzoek te doen. Wat is de macht van beeldvorming?
0: Hoe Dat... lang heb je in Keiler gezeten? Half jaar. Oh ja. Ja, half jaar. Leuk.
2: Ja, dat is ontzettend gaaf. Ja. En dat vond ik dan ook altijd wel weer heel leuk. Dus, dus het idee van, van de betekenis van woorden en van taal... en van beeldvorming en van vooroordelen... En was dat ook al het uh... idee toen
0: je geschiedenis ging studeren... om
2: daar iets mee te doen? Of was het ook wel, gewoon nee. je interesse in... Uh... Nee, nee, totaal niet. Nee hoor, ik ben eerst algemene geschiedenis. Hè. Je hebt gewoon een normale ja. propoduizen in ja. Amsterdam. En vervolgens ben ik sociaal-economische geschiedenis gaan studeren. Wel vanuit een soort hè, idee van... het gaat niet over de grote machtshebbers... het gaat over het gewone volk. Ja, ja. En, uh, en dat vond ik... Hoewel het, het idee me erg aanspreekt, vond ik de studie verschrikkelijk in Amsterdam. Echt, want je was uh, op het moment dat ik een reconstructie moest maken van de make industrie in Gouda en dan allemaal van die boeken moest tellen van hoe gaat dan de product make is een bepaalde kleurstof. En nou, nou, werkelijk, sorry. Dus dat was, was het niet. Nee, dat was het niet. En toen ben ik dus een hele reis op Midden-Oosten gemaakt om ook een beetje te bedenken van wat wil ik eigenlijk. En dat Midden-Oosten was eerlijk gezegd enigszins toevallig. En um, nou ja, toen had ik dus ineens van, weet je wat, hier wil ik meer van weten. Oh, Niet ja. van die make industrie in Gouda... maar van ja, hoe ja. is deze geschiedenis tot stand gekomen. Dat vind ik interessant.
0: Ja, en je had dus iets met beelden en woorden. Ja,
2: en met cultuur. En toen? Met culturen. Nou, dat, toen ben ik hier afgesteerd. Toen kwam ik tot de ontgoochelende conclusie... dat dat een hele interessante studie is. Zeker ook op het moment dat je uh, intussen alles weet over islam. En over... Maar dit is wel 1990... Hmm. En toen had wel, werkelijk, ik was de enige in Leiden die in dat vak afstudeerde. Nul okay. interesse voor. Er waren misschien vijf studenten islamologie. Dat, is gewoon, <hijen> dat, dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat was toen was dat gewoon geen onderwerp. En um, dus dus natuurlijk, weet je, dan heb je expansiegeschiedenis gestudeerd, staat heel stoer op je CV en je gaat proberen een baan te vinden. Nou, na, dus ik ben wel meteen gaan werken in allerlei leuke baantjes, maar met die studie kon ik met alle respect helemaal niks. Um, dus toen ben ik me gaan kijken van nou ja, wat is, wat is nou hier nog een beetje bruikbaar in, en dat was persoonlijk inderdaad toch altijd nog de politiek gewoon, ja, ja. met allerlei actiegroepen en ja, wat je dan doet maar dat leidt ook niet ogenschijnlijk tot veel betaald werk, zal maar zeggen um, en dus de, da daarnaast ben ik gewoon een communicatieopleiding gaan doen, van als je nou beeldvorming en taal en dat soort dingen interessant vindt ja, ja dat heb maar je er bovenop gedaan ja, dat heb ik gewoon bovenop gedaan ja. Ik ben zelf stage gaan lopen. Nota bene nog in dit gemeentehuis. Dat was echt wel heel grappig. En uh, waar uh, Hette Kwispel, die hier nog steeds rondloopt... is heel leuk. Mijn oud-stagebegeleidster. Die zei van... Oh, wat interessant. Je doet iets met communicatie in Arabisch. Nou, dan ben je migrantenvoorlichter. Dus, oh, oké. Okay. <laughs> ja, zo gaan die dingen soms. Dus ik heb ontzettend leuke dingen met de Arabische Vrouwenvereniging hier gedaan. En ik heb, nou ja, weet je, zeg maar gekeken van wat kan je dan met minderheden. Dit was dus nog steeds in 1990, 1991 ja. hier in de stad. En toen ben ik gaan werken als overheidsvoorlichter. En dat was mijn eerste echte baan. ...overheidsvoorlichter, in Berkel en Roderijs Berkel. toen nog. Dat was de enige plek waar ze me wilden hebben, weet je wel. <laughs> en ik had een academische opleiding en de burgemeester. En dat was het wel zo ongeveer. Hoe, ze... hoe groot was
1: die organisatie toen?
2: Berkel? Uh, ja, goede vraag. Volgens mij hadden ze toen iets van 12.000 tot 15.000 inwoners. Dus dat was een heel klein gemeentelijk ja. apparaat. Ja. Intussen zijn ze ook gefuseerd... Um, maar het bijzondere is wel, het is natuurlijk helemaal onder de rook van Rotterdam dat. En um, kijk, ook al heb je maar één heel complex gezin... met schuldenproblematiek en verslaving en weet ik wat niet allemaal meer... die problematiek is net zo ernstig als wanneer je er 300 hebt. Ja. Maar ja, je moet dat er wel dan op de een of andere manier... als gemeente zien te managen. En um, nou, dat, ik heb daar wel heel erg veel geleerd. Ook van wat een overheid dan kan ja. en doet. En hoe oud en... was je nu inmiddels ongeveer? Nou, wat ik geweest zijn... 25,
0: 26, oh, zo okay. Ja, ja. 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 Nee, dan beetje... ja. Oké, okay, dan ging je daar. En hoe lang heb je daar gewerkt? Drie ja. jaar. Heb... Oké, okay, ja. ja, maar je eerste baan in drie jaar tijd leer je natuurlijk super ja. veel. Ja ja, ja, ja. Want ja, je komt ja. eigenlijk ja, ja. nog zo bleu van school af oh. en zo.
1: Je leert een beetje wat werken is.
2: Ja, ook ja. dat. Ook dat, ja. Ook dat. ja, nee, ja volgens ja, volgens mij is je leerkurve was ontzettend sterk. Ja, ster ja. Ster je ja. toen ook al politiek actief? Niet in de mate waarin ik dat nu ben. Ik kan hekel aan politiek. Dat had ik een beetje dus van thuis overgehouden. Ik was wel altijd heel erg druk bezig met wat we dan chic het maatschappelijk middenveld noemen. Dus met allerlei actiegroepen en belangengroepen en dat soort dingen. Daar deed ik altijd wel dingen voor. Dus steeds een beetje in de actiemodus? Ja, ja, ja. De daaropvolgende baan was dus ook als campagneleider bij de Dierenbescherming. Dus dat is. Ja, want
0: kwam je daar dan? Hoe kwam je daar dan terecht? Was dat dan ook via je netwerk? Nee, totaal. Nou ja,
2: in zekere zin wel. Maar niet zoals je zou denken, misschien. Want ik ben. Uh, ...een vervolgopleiding gaan doen als senior communicatieadviseur. Ik ja. blijf blijft niet mijn hele leven lang in zo'n kleine gemeente hangen. Dus ik wil, ik wil daar wel in groeien. En bovendien vind ik het altijd leuk om dingen te leren. Dus dat is een, ja. een soort constante. Dus ik, ik ben gewoon een vervolgopleiding weer gaan doen. Um, daar zat een heel mondeling examen bij. Ik heb dat mondeling examen bij een interim directeur communicatie bij de dierenbescherming gedaan. Die belde mij s'avonds op. Die zei, ah, je bent geslacht... En B, wil je een baan? Ah, oh, wat leuk. <laughs> ja, Dus um, dat is eigenlijk wel een beetje het gekke. Ik heb alleen voor die baan in Berkel en Rode heb ik me helemaal 30 keer een rond moeten solliciteren. En was ik een van de 200, weet je wel. Zo'n van, zo nou ja. Oké. Okay. En, en dat is eigenlijk de eerste en laatste keer. En ja, dat is ja. dus
0: allemaal een beetje via. via... Ja, heel vaak gevraagd. Ja. ja, ja, ja. Nou, leuk toch.
2: Tot en met voor deze baan als wet. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja dat, ja, dat ja, het zo'n rode draad is. Ja, ja.
0: ja. <coughs> Sorry. Hmm.
1: En, um, Hoe was de switch dan van zo'n van een van een ja, gemeentelijke kleine gemeentelijke organisatie naar inderdaad een, actie een actiemodus van de dierenbescherming? Dat is toch is, of, of werkt dat eigenlijk ook als een gewone organisatie, zo'n club? Ja,
0: en was dat dan ook een soort droombaan, wat je zegt van eeuw, ik was altijd een beetje in de.
2: Ja, nou ja, ook weer anders dan je zou denken. Um, in, misschien, want um, ik heb nergens zoveel van hardcore commerciële communicatie geleerd als daar. Oh ja? Dus je zou, en tegelijkertijd waren het ook waanzinnig bevlogen mensen allemaal, die elkaar ook non-stop te maat nemen. Dat is, zie je aan de linkerkant van het politiek spectrum, zie je dat vaker. Daar heb ik altijd een beetje een hekel aan gehad. En dat heb ik nog steeds. Dus dat vond ik heel ingewikkeld. Weet je wel. Dat, dat echt tot en met de spread die je op je brood deed. Tijdens de lunchpauze. En de mate van kruidenthee. Die, wat gewoon zelfs normale zwarte thee kon niet. Weet je wel. Dat was al alles, een Ach, dat, alles waar je vooroordelen over had. Het ziet me we wel meteen hebben. op dat je aan de
0: statement zit. Maar ja. daarover later
2: <laughs> meer. Ja. Nee, ga verder. Ja. Nee, ja, zo zie je maar. <laughs> ja. ja. Um, nou ja, dat, dat, weet je, dat, dat, soms worden mensen bijna clichés van zichzelf... omdat ze dus in, in alles wat ze doen daar consequent in proberen te zijn. Um, en dat vond ik af en toe hoogst vermoeiend. Het goede nieuws was ook weer dat ik daar collega's had... die dat in overtreffende mate hadden, net als ik... en met wie ik het verschrikkelijk gezellig heb gehad. En die tot op de dag van vandaag goede vrienden van mij zijn. Oh ja, dus leuk. zo werkt het ook. Ja. Um, en tegelijkertijd, weet je, um, zo'n zo club als de dierenbescherming toen, hoor. want ik heb echt geen idee hoe het nu in elkaar zit, want het is echt al een tijd geleden. Maar toen was dat echt zo, hè, waren we, um, uh, hadden we geen subsidies of niks, dus we waren voor ons hele verdienmodel afhankelijk van onze leden en gewoon van donaties. En dat betekende dat uh, we als communicatieteam, weet je, je had dan tien foto's van zielige katjes. En dan gingen we gewoon met een focusgroep kijken welk katje het meeste tranen opwekte. En dat werd het katje op de poster. Weet je ja. <laughs> echt, echt van, wow, oké, okay, zo werkt dat dus. Ja. Maar, uh, maar zo
0: werkt het natuurlijk ook voor een de ja, deel.
2: Ja, en ik blijf daar altijd een wat gemengd gevoel bij houden, want uh, ja... Ik, Blijkbaar ben ik toch wel heel erg van de inhoud ook. En een, een soort constant worsteling bijna, weet je. Het verhaal moet ook wel ergens op slaan. Facts-free politics heb ik ongelooflijk de schurf aan.
0: Dat het, dat het, ja, maar dat het een beetje te cheap voelt of zo. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Een soort effectbejag.
2: Ja, dat,
1: dat een, want ik herken dat heel erg. Dat, dat je uh, dat inhoud is vind ik ook heel belangrijk. Ja. Maar je weet ook dat je het op een gegeven moment los moet laten. Ja. Is dat ja. iets wat je,
2: wat, een soort ook, wat je nu nog steeds wel eens hebt? Ja, ook oh, constant. Uh, constant, constant, constant. Ik had vanmorgen ook wel een crisisoefening hier als college. En ergens is dat dan ook wel leuk, dat is een serious game. En ik kom dan met de meest inhoudelijke oplossing, die me het ethisch meest verantwoord is. Maar Waarvan je op een aantal onderdelen ook afvraagt: is dit nou helemaal handig? <laughs> maar maar uh, ja, dat, dat is blijkbaar toch mijn kijkrichting. En tegelijkertijd moet je dus getraind worden en ontwikkeld worden, zeker als politica om in one-liners te denken, in, in niet, ja, hoe zeg je dat? Niet, niet het meest optimale wat je kan verzinnen, maar gewoon hetgene wat werkt ja. en waar je draagvlak mee krijgt en waar je meerderheden op weet te verzamelen en waar je...
0: Ja, dat ik je ook goed kan ja. verkopen buiten. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Nee, het compromis gaat mij niet van nature heel gemakkelijk af, maar <laughs> tegelijkertijd denk ik ook wel, want dat was wel het, het, het leuke, ook weer vanmorgen. Zij de rest ook wel een beetje uh, jaloers tegen mij. Van ja, maar jij hebt wel de mooiste oplossing. Dus blijkbaar is een soort, ja, zo so to hell with the rest... en ik leg nog maar even niks uit, ik ga gewoon zorgen dat het opgelost wordt... werkt soms ook weer wel. Dus nou ja, je moet er in ieder geval denk ik dan maar eentje in het college hebben. Ze ja. moeten niet allemaal zo zijn.
0: Nou, je moet elkaar natuurlijk idealiter ja. aanvullen als team. Ja, ja precies. Dat is, dat precies. is
2: natuurlijk het, uiteindelijk het mooiste. Ja. Precies. ja maar ik heb toch altijd nog steeds wel een beetje dood of de gladiolen, weet je wel? <laughs> nou ja, goed, dat, je moet niet allemaal zo zijn. Dat
1: realiseert me heel erg. Maar dat is dus wel een, 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 dat is wel iets wat je vanuit die klus of vanuit die baan heb je dat wel mee kunnen nemen. Dat je ja. die, die commerciële ervaring...
2: Ja. ja, 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 Wat ik had ook niet verwacht bij zo'n nee. plek. Maar het is eigenlijk natuurlijk heel logisch. Omdat, ja, het is uh, heel logisch. Ja. Want uiteindelijk, weet je, onder de streep telt alleen op een gegeven moment met hoeveel leden je bent. Dat geldt van politieke partij ook, hè? Dat is echt... Na dood of de gladiolen is leuk. En ik ben actief geworden binnen GroenLinks... op het moment dat het heel slecht ging met de club. Okay. Uh, maar gewoon omdat dat hetgene was... waarvan uh, ik dacht van ja... waar nou, kies ik voor? Hè? Wil ik hier een baan in? Wil ik hier mijn carrière van maken? Of wil ik gewoon gelijk hebben? Nou ja, ik had dus zoiets van... Ja, nou, ik ben trouw aan mijn idealen. En dus ik word actief bij een... Bijna een splintergroep waren we toen. Ja, ja. Het werd in de jaren daarna alleen maar erger.
0: Want waarna ben je actief
2: geworden dan? Nou, zo 15 jaar geleden. Oké. Okay. Ja, dus toen een tijdje ging het heel goed. En toen kregen we Jolanda zat En toen zaten we gewoon... met Wat was het? Drie, vier mensen in de kamer en zo. ja, nou ja dat is... Ik weet niet precies het getalsverhouding op dit moment. Maar volgens mij was dat dus kleiner dan de Partij voor de Dieren. Weet je? Dus dat is dan ben je echt klein. Nee, ging op een gegeven moment dat ging ja. het natuurlijk niet zo goed. Nee, nee. Dat weten we allemaal wel. Nee. Maar, maar
0: waarom heb je dan uiteindelijk? Um, ik weet niet. Want jij bent. Je bent zeg, ik ben ongeveer 15 jaar geleden mm -hmm. actief geworden in politiek. En waar zitten we dan, zeg maar, in je, in je loopbaan?
2: Oh, dat was. Zit er maar Ja, nee. Hoe lang ee... heb je bij de dierenbescherming gezeten? Ongeveer? Mm, nou, ook weer een jaar of drie. Ja, ja, ja. Oh, dus niet zo. Dus lang. nee. Nee, dit, dit, ik heb eigenlijk het langste bij Arcades gewerkt. En dat was van 2000, nou ja, ongeveer 13 jaar. Terugrekenend vanaf 2018. Dus dat was. Ja, uh, ja. Wanneer is het? 2004. Ben en tijdens je Arcades staat ben je ook bij, uh, bij GroenLinks gegaan? Ja, want ja. die tijd ben ik ook bij GroenLinks gegaan. Oké, okay. ja.
1: Ja. Ik zag dat je uh, op je LinkedIn dat je voorzitter van GroenLinks bent ja. geweest. Is dat, ben je ook meteen als voorzitter begonnen? Ja, of? bijna wel.
2: Ja. Oh ja. Ja, ja, nee, dat was wel grappig. Hoe ja. ging dat dan? Ja. Mm, nou ja, ook gevraagd. Okay. En, en ook wel, want dat, dat zit er ook altijd wel een beetje in. Ik ben nooit betalend lid, ja ik betaal natuurlijk keurig hoor, daar niet van, maar ik, ik hou er niet zo van om, uh, als ik ergens achter sta, om dan te doneren en te denken, nou ga ik weer gewoon door met mijn eigen leven. Ik vind altijd wel dat je daar persoonlijk, dat je daar dan ook iets mee moet doen. Um, dus het eerste overigens wat ik deed toen ik bij GroenLinks actief werd, was wel nog eventjes heel erg twijfelen van, oké, okay, ik wil hier wel lid van worden en hoe gaat dat dan? Ja, en want waarom, er... waar, waar, waarom, waarom heb je dat toch gedaan? Want
0: uiteindelijk zag je, je zei je eerder... ik was een beetje worst van politiek... Ja. ik hoefde er niet zo nodig in. Nee. En toen heb je op een gegeven moment gedacht... ik ga er toch in. Ja.
2: ja. Nee, dat had te maken met... Uh, uh, de, 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 rond die tijd was ook die uh, befaamde film van uh, Al Gore... Ja. Inconvenient Truth. Nou, ja, ja dat toch uh, Als we de rode draden proberen een beetje vast te houden... voor mij zijn ze logisch en misschien voor jullie ook... Alles wat ik doe, heeft te maken met communicatie, met beeldvorming, met, met aan, de andere, he, aan de ene kant gewoon kijken wat is hier nou echt aan de hand en uh, tegelijkertijd hoe staat het in de krant en wat is het effect daarvan. In de tussentijd ben ik namelijk ook nog uh, bestuurskunde gaan studeren, en een van mijn favoriete kreten bij bestuurskunde is: What people perceive to be real is real in its consequences. Met andere okay. woorden, hè, als jij denkt dat joden niet deugen, al is het de meest verschrikkelijke onzin die je kan aantonen, als er maar genoeg mensen zijn die dat geloven, dan is het very real in its consequences, want dan zijn ja. we zes miljoen doden verder. Dus dat vind ik nog steeds een van de meest aangrijpende en verbijsterende concepten, dat percepties ook feiten zijn. En dat je dus niet met een soort... Mijn man is super beta en uh, heeft ook echt in Delft gestudeerd. En die heeft altijd nog het idee van, ja, maar als je nou... Bijvoorbeeld klimaatwetenschap, als je het aantoont, ben je klaar. En dat vond ik ook het meest indringende van die uh, film van Al Gore, die oprecht had. Ik maak een hele presentatie over het effect van klimaatverandering, toen al. Ja. En dan presenteer ik dat in de Senaatscommissie en dan is morgen de wereld anders. En wat dus het verbijsterende is, is dat er niets gebeurde. En, en dat is dus iets waarvan ik denk, ja, als nou... Dus je moet maar raakt, als je percepties... raakt
0: je dat dan? Raak je dat dan? Want lag je daar dan wakker van? Of had je daar echt ideeën over? Of zat je wat inderdaad die theorieën die je nu vertelt, weet je, over, uh, over beeldvorming en hoe dat in mensen, hè, hoe mensen naar dingen kijken, dat ze ja. dat inderdaad als waarheid aannemen. Was dat gewoon, is dat gewoon iets waar je dan altijd een beetje mee speelt in je hoofd? Ja. Gewoon was. iets dat je... Ja. En is dat dan ook... Maar waar, waarom heb je dan bedacht, nou, ik ga er, ik ga er wat mee doen?
2: Nou ja, kijk, in zekere zin had ik natuurlijk van communicatie al mijn vak gemaakt. En ja. ik was ook campagneleider geworden. En um, het, het is ook een vraagstuk wat me fascineert. Dus er zit altijd bij mij een soort intellectuele nieuwsgierigheid bij... en een soort behoefte bijna. Nou, ik, ik wil ook nog altijd promoveren. <laughs> dat is echt... Okay. Uh, dat is, nou, je hebt een hoop studies gedaan. Ja, op zich. ja, nee, daarom. Wie weet. Daarom? Nee, en ik, er zijn al, ik, ook daar ben ik al een paar keer gelukkig voor gevraagd. Maar ja, dan moet je nog een keertje de tijd vinden. Maar daar, daar zit wel een soort... Ik wil het snappen. Ik wil het echt snappen. Ik wil ook... Maar dan met name ook de psychologie van mensen wil ik snappen. Dus dat, dat, hè, die foto's van die zielige katjes... en dat je daar dan ook wat mee doet... en dat dat bijna manipulatief is... dan wil ik ook wel weer snappen. Maar wat doet dat in jouw hersens dan? Waarom werkt de ene manipulatie beter dan de ander? enzovoorts? Ja, ja. Um, maar dan is dus de vraag van... Ja, oké. Okay, dat, dat, als ik nou El Gore was geweest... en ik had die presentatie gehouden... had ik het dan beter gekund? Dat is... Wat, wat gebeurt er dat, dat er niks gebeurt? En, dat, dat, en daar kan, nou of ik er wakker van lig... Ja, voor een deel wel. Ik kan daar echt wel buikpijn over krijgen. Dit zijn ook typisch dingen die ik met bier op het terras met mijn vrienden... En dat zou mijn vrienden zijn ook allemaal zo, weet je... Dat je hele debatten over hebt van... Hoe kan dat, hoe kan dat, hoe kan dat? Um, en tegelijkertijd ook wel van de problemen zijn dermate groot... Dat je daar ook over na moet denken. En dat je dus ook, nou ja... Um, daar op de een of andere manier wat mee moet. Um, dus aan de ene kant ben ik altijd erg bezig geweest. Ook dus in al die tijd bij Arcades was ik vooral bezig met beeldvormingsprocessen. En met wat beeldvorming met besluitvorming doet. Oké. Okay. En uh, Stel dat je een goed besluit wil nemen. Hoe zorg je dan dat de beeldvorming zodanig tot ja, urgenties leidt. en tot, nee, Dat betekent ook weer dat je bij gebiedsurgenties aan moet staan. Daar kan ik wel een heel verhaal over hebben. Um, maar dat bleef me wel fascineren, maar tegelijkertijd vond ik ook wel van ja, ook hier, uh, um, uh, is, de, de, ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon je centjes verdienen en uh, vond ik het heel erg leuk dat de Arcades Directie graag iemand zoals ik
1: ja, tot een ja.
2: stal wilde hebben, ja. omdat ik geen ingenieur ben en geen bouwer en geen rekenaar en geen tekenaar, maar iemand uit een hele andere hoek. Ja. En, uh, en zij vonden dat juist, ze wilden ze hebben me echt drie keer gebeld en de derde keer pas zei ik ja. Nou ja, dat is. Dat, dat ja, want is toen ging je naar leuk. een adviesbureau. Ja, toen ging je naar een adviesbureau. En tegelijkertijd, dus parallel daaraan, werd ik politiek heel actief.
0: Ja, ja, maar goed, als je iets, echt iets wil veranderen, dan moet je natuurlijk de politiek in, uiteindelijk. Ja, Tenwiste, nou dat is Er dus zijn best mensen die mee zijn toegedaan. Maar... Ja. 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 Dat
2: vond ik niet vanzelfsprekend trouwens. Ik heb grote bewondering bijvoorbeeld hier nu... voor Marijn Tinga, met wie ik vrij veel uh, optrek. En dat is de, de plastic soepvisser. En ja. Nou ja, daar, daarvan denk ik... Van, dat, had, dat kan ook, weet je? Dan, ja, ja. Dat, dat is... Nou ja, als het net misschien iets anders was gelopen... dan, dan was ik meer nog in die hoek blijven hangen... En van de ludieke acties... maar ook van het echt agenderen van issues. Ik weet niet uiteindelijk wat heel veel effectiever is... wat hij doet of wat ik doe, maar... Maar ja, goed, dingen lopen zoals ze lopen. Ja. En uh, er zit ook een heel groot element van toeval in. Um, maar wel een bepaald soort gedrevenheid. Ja. Ik denk dat dat nou, onze
0: is. podcast gaat natuurlijk over het werken voor de publieke zaak. En ja. als je voor een... een um, een adviesbureau als Arcades werkt, dan werk je natuurlijk ook wel voor, uh, veel voor de overheid.
2: Alleen maar. Want je in bent hogeval. een uh, soort ja.
0: hoofdleverancier natuurlijk. Maar, ja. um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je hebt ook een specifieke rol hebt. Ja. Je, uh, je zit er niet zelf en je wordt vaak natuurlijk ingehuurd om advies te geven. Ja. En je, ja, je bent ook heel vaak niet uh, van de lange termijn.
2: Nee, uh, klopt. Dat is ook precies je bent een van plannen erbij. en uh, nee, Ja, want je hebt daar de... frustratie bij? Ja. Nee, zeker. Kijk, het heeft heel veel voordelen... Uh, om bij een adviesbureau te werken. Um, je hebt ongelooflijk intelligente, slimme, leuke collega's. Dat is, niet dat dat bij de publieke zaak niet zo is. Maar, um, nou ja... Dat die, je, die had je gewoon bij Arcades. Die had ik ja. gewoon bij Arcades. Ja. Um, het heeft ook een, de bevrijdende werking... dat je niet tot elkaar veroordeeld bent. Dus als het, even, als het even geen klik is... dan werk je de volgende keer over een maand in een ander team. En dan, hè, dus... Ja. Het, het, ja, je het min, Minder die vastigheid. Ja. ja. ja en ook, maar zo, ook ja. De, het geneuzel op de vierkante centimeter... en het elkaar om de koffiekoppen de kamer uitvechten... dat heb je niet. Weet je wel, dat is echt... iedereen gaat op een gegeven moment wel gewoon voor de goede zin. En voor
0: de beeld van mijn jarno, ik doe dat daar één keer per maand ja, hoor, ja, het valt
2: wel mee, <laughs> het valt echt mee. Nou ja, één van de meest beklemmende dingen, zowel zeg maar in de wetenschap, want ik, ik werd dus ook meteen nadat ik mijn eerste keer afstudeerde gevraagd om te gaan promoveren en ik heb nog steeds het idee dat ik aan iets vreselijks ontsnapt ben bij zo'n kleine vakgroep, Er zijn hele mooie boeken over geschreven zoals bekend, maar ook bij die kleine gemeente waar ik werkte, en dan zie je dat mensen echt al 25 jaar met elkaar op een kamer zitten en elkaar tot op het bot. <laughs>
0: nou, ja, maar het, het bijna. grappige is dat het en... volgens mij ook een soort uh, beeld is, of ja. een soort vooroordeel dat er, dat er veel bestaat, hè? Van, ja. uh, van dat dat er bij de overheid veel mensen werken die daar al heel lang werken en altijd dezelfde baan en uh, stoffige kantoortjes en grote stapels papier. Uh, wat ook In een van mijn de... tijd
2: was dat nog best zo. <laughs> ja, ja, ja. ja, nou, ja. ja, nou, ja. ja. Ik,
0: ik, ik denk dat het op sommige plekken misschien ook wel opgaat. Maar op heel veel plekken ook niet, gelukkig. Nee, dus, nee, uh, nee, hoor, dat weet ik. Dat weet maar, ik ik uh... heb
2: tenslotte ook bij het departement gewerkt. En, um, maar het is toch wel, weet je, juist ook de hele goed betaalde banen bij de overheid... kunnen ook best een gouden kooi worden, heb ik het idee. En, um, dus nou ja, ach, je moet er ook niet meteen een oordeel over hebben. Heel goed betaalde dat ik banen zijn denk ik gouden kooien. ja. Dat is ja. Ook. ja, ik denk <laughs> ja. dat dat ook weer
0: waar is. Maar misschien bij de overheid nog wel meer. Omdat je ook misschien hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden ja. en zo hebt. Ja. Ja, dat is wel waar. Ja.
2: ja. Maar, dat, maar het grote nadeel van werken bij Arcades is dat... Of überhaupt bij een adviesbureau is precies wat je zegt. He, het is toch het meest extreme geval. Wij maakten daar zelf wel schapjes grapjes over. Dat we, dat we adviesbureau de mail waren. Hè. Je komt schreeuwen binnen, je schijt een heleboel onder en je vliegt weer naar buiten. <lacht> dat, is wel heel, dat is het omgekeerde cliché voor ja. Uh, consultants. Ja, zeker, ja. En uh, nou, zo wilden wij natuurlijk absoluut niet zijn. Maar ja, ja je kan nog zo'n prachtige analyse maken of nog zo'n groen plan. Uh, maar je bent meestal niet betrokken bij, de, bij het vervolg.
1: Was je als adviseur bij Arkadis meer met, met de... Met de... Meer met de inhoud bezig... of meer met de processen eromheen?
2: Ja, beide. Uh, en dan met, met inhoud was... Uh, ik heb, dat vond ik zelf... heel erg leuk om te doen... in verre buitenlanden... een aantal participatieprocessen... gewoon helemaal vanaf nul ontworpen. Ja, echt, en ook in landen als gedaan, Myanmar en zo, ja, toch? Ja, Myanmar en Colombia ja. en zo. En, nou, dat kan leuk. gemankeerde... culturele antropologie... Uh, komt daar ja, <laughs> met weer terug. Dus dat vond ik zelf enig om te doen. Um, en daar ook best, weet je wel, over dat soort dingen, handreikingen geschreven en zo. Dus dat is gewoon een inhoudelijk het vak, zal ik ja. maar zeggen. Uh, en, en ook bijvoorbeeld bij waterschappen uh, hele trainingen gegeven voor omgevingsmanagers en dat soort dingen. Dus dat, dat het, het idee van hoe je dat uitbouwt. En ik ben ook teamleider geweest voor omgevingsmanagers. En, nou ja, zo. Dus dan ben je heel erg met, de inhoud, met die inhoud bezig. Um, en daarnaast ben ik mediator en werd ik veel ingevlogen voor processen die helemaal uit de bocht vlogen. En dat oh, okay. is een van de leukste dingen die. Dat nou, is dus meestal omdat het uh, nou ja, gewoon helemaal buiten de scope van het project begint te raken. Hè? De, de miljoenen overschrijdingen dreigen. En als je dat een beetje afbelt, nou dan kan je dus hè, je kan er als technisch manager naar kijken of nou, als contractmanager van wat gaat hier inhoudelijk fout. Maar meestal gaat het fout tussen mensen. Ja. En um, ja, want wat is dat jouw toegevoegde de waarde dan? Um, dat analyseren. Ja. Kijken wat je met mediation doet is gewoon uh, eigenlijk bijna zonder oordeel kijken van oké, okay, wat is jouw verhaal en wat is jouw verhaal. En zorgen dat jouw verhaal weer aankomt bij hem en andersom. Weet je? Ja, en dan, ja. daarvoor moet je... Spelen met woorden. Spelen met woorden en met <sus> gesprekstechnieken en doorvragen en ook kunnen verbinden en dat soort dingen en... Op een gegeven ogenblik samenvattingen kunnen maken van hetgeen je hoort, waar net de jeukwoorden uit zijn. Weet je, dat is, het is bijna spelen met taal, inderdaad, en dat is heel leuk. En, um, een van de mooiste en, en meest complexe oefeningen bij mediation vind ik altijd: Oké, okay, Jarno, nou jij bent heel erg boos op Laura. Um,
1: ja, je, je zit
2: echt helemaal zo... Eén keer per maand, hè? Ja, ja. <laughs> ja nee, ga verder. Ja, maar dat is, dat is heel interessant. Mensen die heel kwaad zijn, die kunnen niet meer naar elkaar luisteren. Dat is niet ja, dat ja. jij dat niet kan, maar als jij gewoon maar opgefokt genoeg ja, bent...
0: ja, ja dat, dat Alles dat is wel wat zo. zij
2: zegt, frame jij in jouw eigen boosheid. Ja. En vice versa. Dus de oefening die ik je dan laat doen, is gewoon herhaal eens wat ze zegt... En dan ga jij niet herhalen wat ze zegt, maar herhalen wat jij denkt dat ze zegt. Of eigenlijk zegt. Of ja. zo. En hoe bozer je bent, hoe, 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 hoe meer gekleurd dat wordt, hoe meer bevooroordeeld het wordt. En als ik je dat laat opschrijven, dan is een heel mooi inzicht. Wat, wat gelukkig vaak aan tafel ontstaat, is dat Laura en ik dan samen zeggen: Ja, nou, dat zegt ze niet. Nee, precies. Het enige wat ik je vroeg was letterlijk herhalen wat ze zegt. Nou, en als je dat dus een aantal keren doet. Dan gaan mensen op een gegeven ogenblik, en dan is de oplossing nabij. die gaan inderdaad zeggen, oh nee, um, wacht even. Oké, okay, jij zegt dus dit. En dan ga je proberen te snappen van, waarom zeg je dat dan? En op het moment dat jij zelf weer die vragen gaat stellen... dan ben je een beetje, nou, dan begint de ontspanning er te ontstaan. En dan ontstaat weer een echt gesprek... en dan ben je als mediator niet meer nodig. Eigenlijk. Dat is interessant. Ja, dat is heel erg leuk. En ik mag zo meteen, mag ik ook, ik heb twee bijeenkomsten hierna nog met wijkverenigingen, die zeker degene die hier vlak nakomt, die is ontzettend kwaad op de gemeente. En ik snap dat helemaal. En dan ga ik dus gewoon eens kijken, op diezelfde manier, oké, okay, waar zit het voor jou in? En nou, zo, gesprekstechniek. Want als ik het,
1: als Heel ik het zo beluister heb, je um, los van een... Uh, uh, ja, weet je, je hebt als... Opleiding heb je gekozen voor, uh, voor ja, iets wat je interessant vond. Je ja. hebt, uh, en daarna ben je eigenlijk continu doorgegaan met, met extra opleidingen. Je hebt ja, een communicatievak, je hebt bestuurskunde gedaan. Dat ja. een leuke studie. Hele uh, leuke uh, uh, studie. <laughs> nee, je valt je mij ook op inderdaad. Ja, ja, veel je opleiding. Mediation, dat zul ja. je, dus je ook een traject. Want je bent ja, 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 echt, ja, ik ben een mediation coach. Je bent gediplomeerd. Ik ben gediplomeerd mediator, dus ja, je klopt. Bent, heb je... Uh, is dat een soort bewuste keuze geweest van... ik wil me graag door blijven ontwikkelen... of is het gewoon oprechte interesse... dat je dingen leuk vond die op je uh, pad kwamen? Ja, ga je echt ja.
2: allebei. Echt allebei. De, weten, het is zo'n cliché hè van een leven lang leren. Maar ik geloof daar ook echt in. Ik zou het een ongelooflijk benauwende idee vinden... ook voor mijn eigen kind... dat ze zometeen 22 is en dan klaar. Weet je wel? En dan... Zo, so, dat is het. En dan tot haar dood. Dit wordt het. kind ja. wordt het. En nou, dat, dat kan je je niet voorstellen. Ik bedoel, dat... Toch, toen ik klaar was ik, <laughs> was. ik was wel even klaar toen. Ja, tuurlijk, toen, toen ik afgestudeerd was ook. Ja. Maar dat duurde een jaar. En toen kwam ik dus tot de conclusie dat ik er heel erg interessante studie had gedaan. Waar ik niet zo heel veel mee kon. En dat je dan toch gewoon wel weer. Maar had je dan,
0: maar het is wel een beetje. Het is leuk om te leren. Dat herken ja. ik wel. En dat wordt ook weer anders als je naarmate je ouder wordt. Ja. Want inderdaad, op een gegeven moment hè, krijg je weer een drive om achter dingen te komen en ja. zo. Maar had je dan. De, met al die opleidingen een soort van beeld, ik wil dat worden. Of ik nee. wil dat worden en heb ik dat voor nodig, dus ik ga die opleiding doen. Of zit dan vooral de opleiding?
2: Nee, het was echt gewoon een beetje... Een, ik, ik, toen ik wederom 16, 17, 18 was, uh, mijn allerdierbaarste vriendin... Daar hadden we dan eindeloze discussies mee, hè? ik ja. met zij, haar. En zij is, en ik heb daar oprecht geen waardeoordeel over, maar dat had ik toen wel... Zij is rechten gaan studeren. En ik had zoiets van, why? Weet je, wat is in. Want ik ben ook. Allebei, mijn ouders zijn jurist, moet ik erbij vertellen. Ik ben oprecht met mijn vader naar de opleiding rechten gaan kijken. En ik denk, van er is gewoon niets wat mij hierin interesseert. En ik zeg, van Sabine, is dat voor jou dan anders? Nee, zegt ze. Maar daar kan je een goede ja. baan mee krijgen.
0: Oh, de telefoon gaat. Deze
2: moet ik even opnemen, want ja. ik heb piket. Dus oh, oh oké, okay. ja, ga je gewoon.
1: Zo, dat is even een kort intermezzo. Um,
0: Martien, ja, want Martin heeft gebeld. Ja, sorry. sorry. Nee, dat geef ja, ik maar. Ja. Eerst,
1: ik heb dienst, je hebt dienst en je bent uh, nou eenmaal wethouder van een van de grotere gemeentes in Nederland. Zo so is het. Um, ik vroeg me ook eigenlijk wel af. Je bent, uh, je bent bij Arcades dus daar hadden we het net een beetje ja. over. En daarna ben je
2: ook politiek actief geworden. Je bent bij een waterschap politiek actief ja. geworden. Uh, hoe ben je bij water natuurlijk gekomen? Ja. Nou ja, dat was inderdaad ja, een beetje de story of my life. Um, gevraagd, je bent gevraagd. Ja. Ja, 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 ja. Nou, in dit geval ook zelfs bijna geduwd uiteindelijk. Um, maar, weet je, geen moment spijt van gehad hoor, laat ik dat voorop stellen. Nou, de, want politiek actief geworden op de grote vraagstukken die ik belangrijk vond: klimaat, klimaat en klimaatadaptatie en mitigatie voor de vakmensen onder ons. En uh, met name het onderdeel klimaatadaptatie. En nu spreek ik zo'n kleine 15 jaar geleden. Dat was in Nederland totaal niet aan de orde. En ik had er het nodige over gelezen. En het nodige me in verdiept. En ik denk hoe kan dat? Met nou,
0: elkoor en zo. Ja, ja, ja.
2: ja. Dus hoe, ja, hoe kan dit? Hoe kan dit dat... Uh, um, hoe heet het? Ook bij GroenLinks, als we het over klimaatverandering hebben... hebben we het alleen maar over... Eh, nou, in feite toen al hè, energie- en oliewinning... en al dat soort zaken hadden. En heel mondiaal bekeken. Allemaal vreselijk relevant. Moet je ook echt wat aan doen. Maar in Nederland dreigen wij onder water te gaan. Ik moet erbij zeggen, ik werkte op dat moment... bij wat toen nog verkeerde waterstaat heette... op de afdeling water. Dus dan krijg je dat allemaal al wel een beetje ja. mee. Wat de risico's zijn. Ik denk, waarom houdt niemand zich hier politiek mee bezig? Why? Hoe kan dit? Nou, dat bleek in mijn werk aan alle kanten dat dat echt dat kunnen we ons nu bijna als waterschappers ook niet meer voorstellen. Maar toen onder staatssecretaris Monique de Vries nul aandacht. Ja, nul, nul, nul aandacht. Er was gewoon geen politieke interesse voor. We hadden het allemaal geregeld. De keringen waren op orde, klaar. Um, nou, dus dat, dat vond ik nogal indringend. Ik had overigens, moet ik er één stapje terug bij zeggen... ook zelf in, wat was het, 98... mijn schoonvader in de Betuwe ontruimd... omdat toen hè, de rivieren op overstromen stonden. Ook dat heeft hele diepe indruk op mij gemaakt. Dus, dus het idee dat er wel degelijk in potentie... iets aan de hand was in Nederland... en dat dat politiek gewoon totaal niks deed... en ook bij mijn eigen club niks deed... Hè, want ik was net helemaal actief geworden binnen GroenLinks... Ja, kijk, zo werkt dat wel binnen, binnen mijn partij. Dan zeggen ze van, nou, dan ga jij ook maar fijn nu de landelijke werkgroep water trekken. Want uh, nou, daar zaten we dus met, wat was het toen? Oh, zes mensen of zo, weet je wel. Heel sneutjes in Utrecht.
0: En is dat dan ook waternatuurlijk? Want ja, de meeste mensen snappen ook niet echt dat... Ja, tenminste, ik heb heel vaak moeten uitleggen in de weken voor de verkiezingen van... Uh, Oké, okay, er komt een lokale partij uit mijn, ja. uh, uit mijn kieswijzer. En ik wil gewoon op uh, D66 of GroenLinks stemmen ja, mijn, uh, hè, ja. in mijn straat. En, uh, maar die staan niet op de lijst. Op de maar lijst. was dat dan, is, zeg maar, die waterwerkgroep, is dat dan ook waternatuurlijk? Of is dat dan iets anders?
2: Nou, het was net even andersom. Het was toen de eerste keer dat we een, uh, echt echte lijststelsel kregen in de waterschapsverkiezing. Okay. Ook eerlijk zeggen, dat in die tijd... Oh tijdens... ja, dat is natuurlijk relatief recent. Ja, ja, precies ook in die tijd had ik nog nooit van een waterschap gehoord of nou ja, wel een beetje heel erg op hoofdlijnen, want ik werkte tenslotte bij Verkeer en Waterstaat, bij IMW. Dus nou, ja gelukkig, mijn... ja. Ja, dus je wist het wel een beetje, maar nou ja, de, de bestuurlijke relevantie daarvan ja. was in ieder geval toen heel laag. En, um, ja, want uh, toen kregen we natuurlijk partijen. Uh, en, toen beide, we partijen beide... en GroenLinks had toen net het besluit genomen: wij gaan het niet zelf doen. Maar als jullie dan zo nodig daar ook iets mee willen, dan moet je maar iets met water natuurlijk doen. En toen was men hard bezig met de kieslijst en water natuurlijk op te stellen. En um, ja, zo gaan die dingen zo. Soms... En toen kwam je erin? Ja. Of in het, het algemeen bestuur? Gevraagd, ja. ja, ja. Ja, nou ja, kijk, weet je, John Steeg, die was toen wethouder hier in Leiden. Ik was voorzitter van het bestuur. John was natuurlijk altijd heel actief geweest in uh, Rijnland ook. Was ook heel be hard bezig binnen water natuurlijk. Is daar uiteindelijk voorzitter van geworden. Keek naar de lijst van Rijnland en zei, jij moet echt op die lijst. Ik zei, hoezo? Nou ja, weet je, ik is zo'n heel gesprek ja. van... Ja, en, en hoe lang
0: heb je dan het algemeen bestuur gezeten van zes Rijnland? Jaar. Zes jaar.
2: Als fractievoorzitter. Oké. Okay. Um, ja, nou ja, goed... Uh, ja, zo achter de schermen gaan die dingen soms ook echt zo. En dat was altijd een hoop de, 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 ja, uitzoekwerk van hoe stellen we de lijst samen. En uh, nou, om verder niet indiscreet te zijn, maar ineens stond ik op één bij de volgende verkiezingen. En toen moest, je ook, moest ik eigenlijk wel hoogheemraad worden. En, nou, dat, uh, ja, dat is altijd wel, weet je, je moet ook je verantwoordelijkheid nemen. Dus als het zo gaat... Iets wat eigenlijk een beetje begint als van put your money where your mouth is en hè, je moet gewoon staan. Voor maar dingen. heb je daar nog over getwijfeld
0: of uh, was het wel uh, uitgevoerd? Of vond je, vond je het vooral ook heel, heel tof en uh, dacht je, yes, ik ga erin, als het even kan?
2: Uh, nou, dat laatste niet. Uh, in de zin van als het even kan, het is meer zo van oh my god, nu is Zag het Zag je het als carrière move? Nee, totaal niet. Okay. Nee, 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 totaal niet. Nee, meer iets van oh my god, nu kan ik niet meer terug. Um, want ik had echt gezegd, ja, dat is toch wel even functioneel roddelen. Ik had gezegd bij, de, bij de, het samenstellen van de lijst, dus tussen mijn eerste periode en mijn tweede periode. Ik wil op drie op zijn hoogst, want ik wil geen hoogheemraad worden. En, um, en toen was er geen andere kandidaat en toen stond ik ineens op één. Dus ik werd gebeld door de kandidatencommissie van Martien, wij hebben besloten om jou op één te zetten. Oké. Okay. Nou, Toen waren er ondertussen ook allerlei andere bewegingen gaande... waardoor er ook geen andere kandidaat meer was. Dus dat was wel een beetje ingewikkeld. Want ja, dan laat je je club natuurlijk niet zitten. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. En dan, eh, dan win je de verkiezingen. En dan mag je in het college. En dan ben je ook de Sjaak in iedere betekenis van het woord. Ja,
1: en toen was je opeens geen En toen was ik ineens hoogheemdaad. En nu zit je hier als, als, ja. als dagelijks bestuurder van, uh, van Leiden. ja. Ik weet niet of ik de podcast geluisterd heb, maar we hebben ook Jeroen aangesproken, je okay. collega van, uh, van Rijnland. En hij had ook nogal een, uh, mm -hmm. een vraag voor jou. Ja. Um, omdat, uh, zijn vraag is eigenlijk een hele simpele. Wat is nu eigenlijk het verschil wat je merkt tussen het zijn van een, uh, een wethouder ten opzichte van een algeemraad? Dus wat, wat is het verschil als bestuurder van een gemeente ten opzichte van een waterschap?
2: Oh, die zijn heel talrijk. Um, het is vooral het volstrekte gebrek aan anonimiteit. Uh, als je in je eigen stad wethouder wordt... ...ik kan echt hier beneden de markt niet meer over zonder dat ik staande word gehouden. En dat is best heel eerzaam. Het is ook, meestal zijn mensen ongelooflijk betrokken en niet automatisch blij, zal ik maar zeggen. Dus het zijn ook niet altijd de makkelijkste... Gesprekken die je dan hebt.
0: Mensen spreek je gewoon aan? Ja, constant. Ja,
2: Constant. Echt constant. Dus zoals over voorg... dingen die niet goed gaan? Ja. Of over van alles? Ja, van alles. Ja. Maar ik ben wethouder, beheer, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid. Dus het zijn ook wel de fysieke dingen in de stad ja. die je merkt. En waar mensen grote verwachtingen van hebben. Mm. En zoals mijn voorganger Robert Strijk heel mooi samenvatte. Die zei van ja, als je eenmaal wethouder bent, dan kan je nooit meer hollen om de trein te halen. Want je wordt altijd staande gehouden. En omdat je staande wordt gehouden en je bent wethouder, blijf je ook staan. Ja, ja. Dus je mist elke dag je trein als je niet uitkijkt. Ja, ja. Ja, want je ja. bent het ook altijd. Ja,
0: je bent het altijd. Is even voor de, even voor de, voor de luisteraars, Mortine heeft een, een speldje van de sleutels op haar, op haar kraagje zitten. Ja. Um, de sleutels van Leiden, mm -hmm. het wapen van Leiden. Uh, ik zei, oh, je hebt je speldje op. Toen ik, uh, toen ik net binnenkwam, zei je, ja, ik heb mijn speldje alleen op als ik in functie ben. En toen vroegen wij ons af, joh, weet je al. Doe maar als je wel nou wel. wethouder ja. bent van een ja. stad als Leiden, ben je dan ooit niet in functie? Nee.
2: Nee. En het grappige is ook als je hier geïnstalleerd wordt... je krijgt een boekje Wethouder in Leiden. 2018, dus het is ook speciaal gemaakt voor de nieuwe lichting, zou ik maar zeggen. En daar staat ook echt, zin 1 is Wethouder in Leiden... ben je zeven dagen per week, 24 uur per dag, ook in je vakantie. Ja, dat snap ik dat wel. Dat ja. En uh, ja, dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: Vind je dat zwaar?
2: In het begin vond ik dat heel zwaar. Uh, vooral ook omdat, nou ja, op de een of andere manier... Uh, dis, de ...gezien ook waarschijnlijk gewoon de inhoud van mijn portefeuille... ...ik iedere dag in de krant stond met zulke foto's. Nou ja, dat ben ik natuurlijk ook niet gewend. En, um, en als je dan ook merkt dat met name je thuisfonds zoiets heeft... ...en mijn dochter, ja, puber die ze is... ...die zei ook meteen van... ...nou mam, een dag niet in de krant is een dag niet geleefd hè? Ja, dus, ja, ja. <laughs> ja, je, ja maar dus ook ja. alle
0: social media... ...en alle komt er ja. natuurlijk ook allemaal ja. bij... ...dus je bent gewoon heel erg in de spotlight. Je bent
2: heel erg in de spotlight. En dat is, maar dat is ook wel... Kijk, weet je, op een gegeven moment realiseer je ook... ...je hebt wel positiemacht daardoor... En dus dat heeft niks met mij te maken. Maar op het moment dat ik een uitspraak doe, dan zegt... in Leiden is dat belangrijk. Ja, en, maar uiteindelijk doet
0: dat ook... Ja, ja, ja. tuurlijk. Maar dat is, dat is de positie die je hebt. Maar ja. dat is dus ook jouw persoon. Want het kleeft nu aan jou. Dus dat is gek, ja, want het, is natuurlijk, het kleeft aan de wethouder. Maar ja. jij bent die persoon. Dus ja, ik kan me dat voorstellen dus dat het waar. voor jou wel degelijk iets betekent.
2: Ja, en daar moet je wel mee om leren gaan. En dat ja. heeft best even met mij geduurd. Uh, omdat... Om te beginnen, nou ja, je, moet inderdaad, je moet je gewoon bewust zijn van het feit dat je positiemacht hebt. En dat dat ja, ook... dat als jij iets zegt, is het ook gelijk iets. Dan is het ook gelijk iets. Dat kan je ook gewoon inzetten voor de dingen die je belangrijk vindt. Want ik zeg niet, ik maak geen punt van dingen omdat alleen maar ik er wakker van lig. Maar omdat zo langzamerhand wij als GroenLinks echt iets willen met de stad. Wat niet iets is wat automatisch, uh, wat wel intussen echt collegebeleid is, maar waar... Waar je af en toe hele stevige discussies op straat over gaat krijgen. Um, maar ik heb nu wel een positie om daar iets van te vinden. Ja. En wat dus groter is dan alleen maar mijn persoonlijke overtuiging. We hebben echt een goed programma. Daar sta ik voor. En nou, daar kan je wel een verschil over maken. Het is dan, de, is
1: dan het, het grote verschil dat je meer... Uh, het is meer 24-7. Ja. Maar ook gewoon meer impact. Ja. ja. ja.
2: En, dan moet je en hoe dus doe je op, dat dan?
0: Ja, hoe uh, maak je die impact dan?
2: Nou, voor een deel door ook gewoon zelf je te realiseren dat je heel veel moet leren. Uh, en um, dat je, wat macht van woorden en, ja. en dat soort dingen. Je moet dus echt goed over je teksten nadenken. En je realiseren dat de camera's eigenlijk altijd aanstaan. En uh, dat je tegelijkertijd, en dat is de grote spagate, dat je bent zo geloofwaardig als je in staat bent om authentiek te zijn. Dus op het moment dat je al met mail in je mond gaat praten... dan verliest iedereen de interesse... en dan maak, maak je ook geen verschil meer. En ik ben hier niet om op de winkel te passen... ik ben hier om veranderingen in ja. werking te stellen. Ja, ja. Um, dus, nou ja, beeldvorming is meer dan ooit belangrijk. Um, het is echt een beetje het thema van dit gesprek. Ja, Zo is een mooie rode Op de uiteraard. verantwoordelijkheid die daarbij hoort... die ik nu heel zwaar voel... omdat ik die beeldvorming bepaal voor een groot deel. Um, en dan moet je, daar moet je dus over nadenken... Daar moet je over nadenken. En dat op een goede manier inzetten die ook bij jou past. En dat is leren. En soms je neus stoten. Maar ik ff, ja, krijg er wel veel meer aardigheid in. Slags man. Want je gewoon merkt dat de manier waarop ik dingen eigenlijk soms al jarenlang doe. Uh, dat die met een klein beetje poetsen eigenlijk best wel heel goed werken. Ook op het moment dat alle camera's aanstaan. En, ja, ja. ja Oké. Okay. Um, maar het blijft, ja, nou ja, het, 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 is, het is een leercurve. Ja, nou, dat en, snap ik heel goed. Ja. En kun je nou nog, want
1: uh, je hebt heel veel verschillende typen wethouders. Sommigen ja. zijn ondernemer geweest. Sommigen, uh, en, en je hebt eigenlijk een, een, niet echt een ambtelijke carrière. Omdat je, nee. je bent wel ambtenaar geweest, maar je, je bent ook uh, heel lang bij Arkaan uh, van de Slag geweest. Wat neem je nou mee uit je, uit je verleden wat je helpt als, als, als wethouder? En hmm. andersom geredeneerd. Als jij nu eens aan tafel zit met een aantal adviseurs, wat kun je hun dan weer makkelijker meegeven omdat je daar zelf... Ja,
0: hebt. of ons als ambtenaren. Ja,
2: nee, precies. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk wel mijn hele leven lang bijna, uh, ben ik of zelf ambtenaar geweest, of ik heb heel veel voor en met ambtenaren gewerkt. Um, dat maakt dat ik uh, een, een grote liefde voor de publieke zaak heb en voor de vakkennis en de... de Um, betrokkenheid van mensen die zich daartoe bekeren. Ik bedoel, bij heel vaak kan je met ons soort kennis in het bedrijfsleven... veel meer geld verdienen, om maar eens iets te noemen. Dus de, de, de liefde voor de publieke zaak zit er bijna altijd in. Ik, bedoel, ik kom zeker ook hier in mijn eigen ambtelijke organisatie... echt niet meer anders tegen. Um, het, het onbehagen met politiek... Zie ik ook nog wel heel veel. En het grappige is juist ook vanuit Arcades. Dat heeft wel een heel hoog nerdgehalte. En ik heb er dus zelf ook een super nerd thuis zitten. En um, ja, die, die, die vinden politiek toch heel vaak ook gewoon smoezelig. En, en, en ga je nou werkelijk een soort beeldvormingsding inzetten om een keuze die evident optimaal is te verkopen? Bah! Ja. Nee, ik reken die dijk uit en dan leggen we hem gewoon aan. Het want is dit is de beste dijk. Het ja. is toch zo. Ja. Het ja. is toch zo. En aan de ene kant heb je mensen die dat echt kunnen. Die kunnen rekenen en tekenen. Maar die ook weten hoe sociale wetgeving zit. Of hoe nou ja, duurzaamheidsprincipes in de praktijk werken. of Al die vakkennis die we hier onder handbereik hebben. Die heb je ongelooflijk hard nodig. En als ze het niet zelf kunnen, dan moeten ze het kunnen inkopen enzovoort. Dus dat is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd, als ik het niet door de raad krijg, hebben we het allemaal voor niks gedaan. Ja. En als ik het niet op de een of andere manier in een buurtvereniging kan uitleggen, hebben we het allemaal voor niks gedaan. En dat gesprek met elkaar, eh, dat ik inderdaad zeg maar van de afdeling buitendienst en verkoop ben. En mijn mensen heel erg hard nodig heb om het goede verhaal op te bouwen. Die, dat, dat samenspel, dat is wel wat ik echt ook uit mijn vorige leven heb meegenomen. En ja, soms is het ook heel erg handig dat ik een ongelooflijk inhoudelijk ingewikkeld gesprek met mijn mensen heb. van Krijg je plankosten onder beheer? En, weet je, bedoel, stuur op uh, tijd, geld, kwaliteit en dat soort dingen. Dat ze ineens zitten te kijken van, ga jij je nou met het management ja, van mijn ja. project bemoeien? Nou, toch even wel, want op het moment dat we overschrijding hebben, mag ik het gaan uitleggen.
0: Maar heb je je mening op dat vlak ook bijgesteld de afgelopen jaren? Of heb je, ben je nou anders tegen bepaalde dingen aan
2: gaan kijken? Nou, als ik bestuurder ben Ik, je bestuurder bent. Is, ik ben, heb wel meer respect gekregen voor het vak van bestuurder. Ja, Oké. Ja. Oké. Okay. Ja, want heb je nu zelf merkt hoe ingewikkeld dat is. Zegt zo breed lachen. Ja, ja. ja nee, nou ja, goed. Ik, ik, ik was natuurlijk altijd een halve ambtenaar. En dan heb je een deel van, van de oppervlakkigheid. en de, het slecht ingelezen zijn. En weet ik wel. Alle vooroordelen die je ook bij bestuurders soms hebt. Uh, misschien kleine anekdote mijn, die, hè, mijn vader, hij is eerder hier voorbij gekomen. Wij woonden in Amsterdam op hoog Met een echo, een trapgat zo. Waar we altijd gewoon geen lift. En dan liepen wij van, boven naar, van beneden naar boven. En onze bovenbuurvrouw aan de overkant... die had een heel klein hondje. En op het moment dat wij beneden de deur open deden... begon dat hondje als een gek te keffen. En die hield niet meer op totdat wij binnen waren. Wat mijn vader Stefan zei... joh, hou je bek, beest. Je lijkt wel een wethouder. <lacht> en... Aha. Dus als klein kind dacht ik serieus dat een wethouder zo'n heel klein hondje was. Wat als een idioot aan ah, het keffen was in de trapgat. Dus um, dat, dat kleurt je beeld een beetje. En maar, ja, zoals gezegd, mijn vader was directeur aan de algemene zaken. Dus die was abtelijk directeur. En had...
0: Er hangen hier mooie plaatjes trouwens aan de muur van Leiden en zo. En van een bus van Arriva, maar niet van een keffend hondje. Nee. Dus het is niet iets, dat een metafoor
2: die je gebruikt
0: van, nee, nee, oh, als je nee, nee, af en toe denkt nee, nee,
2: nee, precies, okay. ja. Dat zou het zou nog wel leuk zijn. Het wachten, ja. wachten is op mijn dochter die inderdaad een foto ophangt van het.
0: Luc, nou, een ludiek cadeautje voor
2: Martina. Ja, 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 ja. ja doe hem, ja. Kevin hondje. Ja.
1: ja, ik zit even te, te zoeken naar. Een van de dingen waar we ook naar op zoek zijn, is ja, soort, ja, tips en tricks. Hè, voor, ja. voor mensen die werken voor de publieke zaken, hebben we het al een beetje aangeraakt... Uh, dat dat. Goed, uh, voeling hebben met de, de wereld van de bestuurder... ...en ja. wat je zelf misschien ook zelf een beetje moet ervaren... ...of in ieder geval moet zorgen dat je daar, daar ja. goed op aanzet. Heb je nog meer dingen waarvan je eigenlijk denkt... ...ja, als je nou echt impact wil hebben voor de publieke zaak... ...dan zou ik dit mee willen geven?
2: Nou ja, geloof in je eigen inhoudelijk leiderschap. Dat is een, altijd een hele belangrijke. Maar realiseer je ook dat inderdaad om dingen voor elkaar te krijgen... ...ook andere vormen van leiderschap belangrijk zijn. En uh, help elkaar daarin. Ja, dus het is, het is gewoon heel goed om ook niet te veel onder de indruk te zijn van bestuurders. En de, een goede bestuurder vindt het fijn als hij wordt tegengesproken. Um, in ieder geval ik wel. Maar goed, hè, dat, dat, zoals gezegd, je hebt wel verschillende soorten leiderschap nodig. En ja, wij zijn nou eenmaal een democratie, dus uiteindelijk is wat je in de democratische arena voor elkaar krijgt, is wat ertoe doet. En uh, daar zijn we met elkaar, zijn we daar verantwoordelijk voor. Um, ja, en dan helpt wederzijds begrip, helpt daarbij, tijdigheid, niet bang zijn. Om, ik zeg altijd tegen mijn mensen, als het echt dringend is, en ik moet er inderdaad een beetje opletten. Ja. Uh, app, neem contact op, als je, iets, als je me iets wil meegeven voor een debat of zo, niet achteraf zeggen, eigenlijk had ik dit willen zeggen, gewoon inbrengen. Um, ik zit ook constant te whatsappen, moet ik eerlijk zeggen. Juist ook met mijn team. Uh, die dan allemaal heel hard zitten mee te debatteren. Van nu moet je dit en nu moet je dat. Nou, oh, leuk. Ja, dat is heel erg leuk. Dat is heel erg leuk. Want dan doe je het ook echt met elkaar. Ja. En, uh, nou ja, en alleen al de betrokkenheid. Nou, juist ook weer van mijn mensen die dan soms allemaal met z'n allen op de achterste rijen zitten. Maar soms ook gewoon vanuit huis. Want hè, de moderne techniek staat voor niks. Dan zitten ze live naar het debat te kijken. Dan krijg je ook allemaal appjes binnen van... Oh ja. <laughs> dus ja, dat, dat, dat voelt dat. heel prettig. En dat waardeer ik heel erg. Dus, uh, nou, ja, Mooi. Er heel omwille van de
0: tijd. Ja. Um, gaan we een keer richting ja. afronding. Wat um, denk jij nou dat de grootste uitdaging is voor het openbaar bestuur op dit moment?
2: Ja, natuurlijk. Nou ja, toch een antwoord zien te vinden met elkaar uh, en de samenleving. En daar zie ik de grootste spanningen ontstaan op de grote uitdagingen waar we voor staan. En voor mij is dat natuurlijk inderdaad klimaat en water en, en duurzaamheid zijn dé grote vraagstukken. Ik uh, blijf inderdaad toch heel gevoelig voor de Greta Thunberg, heet ze volgens mij. En dat uh, Zweedse meisje wat uh, klimaat staakt. ja. Yeah. Uh, nou ja, ik heb er thuis heen zitten. Dus ik weet ongeveer hoe dat, uh, waar, waar daar de urgentie zit.
0: Maar hoe we gaan de... we dat dan doen? Hoe gaan we die uitdaging het uh, jij zit voor een deel aan de knoppen? Ja,
2: voor een de... ja maar ja, weet je... Stel... Voor een deel, hè? Dat ja, ja, snap ik. Ja, maar, ja, maar uh... ja, in contact blijven met de rest van de wereld. En dat betekent dus dat aan de ene kant we gewoon met, met plannen moeten komen die uitvoerbaar zijn. En dat is onder grote tijdsdruk. En dat is heel tricky en tegelijkertijd wel aan blijven sluiten... want uiteindelijk ben ik een heel optimistisch mens... bij al die mensen in de samenleving... die zelfs zo langzamerhand ook wel... Ja, een soort idee hebben van... we moeten bijvoorbeeld met energietransitie... moeten we echt iets... wij ook, hè? niet onze kinderen, kinderen... maar wij... En hoe houden we dat een beetje betaalbaar? En nou ja, hoe werkt inderdaad dan klimaatsolidariteit en zo? En hoe zorg je... Nou, al dit soort grote vraagstukken... Die zijn ook wel weer heel erg leuk en relevant... Om je mee bezig te mogen houden.
1: Maar is dan de... Om een beetje terug te grijpen op het begin van het gesprek... Ja. Is het ook... Hè, uh, uh, we hebben Al Gore gehad, we ja. hebben nu de, de, ik, voor mij is de opgave helder, maar uh, gelijk hebben en gelijk krijgen is natuurlijk hè, de, die
2: perceptie ja. veranderen. De perceptie veranderen, is dat, dat dan, is, 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 is ja. dat de eigenlijk de grotere ja. opgave? Ja, dat is de grotere opgave. Want alle, technisch hebben we alles al bedacht. Dat is de tragiek er ook van. We hebben alle kennis, we weten wat we moeten doen, maar het gaat erom, hè, hearts and minds, zei Churchill volgens mij ooit, als je dat niet meekrijgt, dan, ja, dan nou ja, kan je ook hele vervelende scenario's eh, zich zien ontspinnen. En volgens mij is dé grote taak voor de politiek op dit moment... en dat is relevanter dan ooit... en daarom ben ik uiteindelijk ook wel ongelooflijk blij en trots... dat ik in mijn eigen stad mag proberen daar een functie in te vervullen... is dat je, dat je mensen perspectief moet bieden. Zo dus, jongens, het is niet eenvoudig, maar het kan gewoon wel. Maar we moeten het wel met elkaar doen... En nou ja, dan moet ik al mijn inhoudelijke mensen de ruimte geven om dan met de plannen te komen. Maar ja, ik, het is aan mij en aan ons om de stad mee te krijgen. En uiteindelijk om de samenleving mee te krijgen. Grote woorden. Maar het is wel, ja, daar staan we voor. Dat is wat het is. Ja.
0: Nou, mooi, mooi einde, want het, het sluit ook heel mooi aan bij het begin. Ja. Martine, ja. dankjewel. Nou,
2: dankjewel. heel graag gedaan. Heel leuk om met je te praten. Succes. Ja, dankjewel. Ik vond het heel ook veel heel veel succes. Leuk. Ik vond ja. het ook heel leuk.
0: Super. Dit was de podcast Publiek Werk, gemaakt door Jarno Deen en Laura Huigens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast recensie en sterren te geven. Dankjewel.